0: Schön, dass ihr dabei seid bei der vierten Folge von Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und weil wir wissen, dass unsere Gehirne nicht immer so funktionieren, wie wir es gerne hätten und dass aus kleinen Marotten auch schnell mal handfeste psychische Störungen werden können, sprechen wir drüber. Über psychische Krankheiten, wie sie entstehen, wie man damit lebt und wie man sie heilt. Und heute beschäftigen wir uns damit, wie man als Patientin zu einer Psychotherapie kommt. Beim letzten Mal haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich ganz früh Hilfe zu suchen, wenn man irgendwie merkt, dass man Probleme hat. Große Kunst an der Geschichte ist natürlich dann auch einen Psychotherapieplatz zu finden. Denn die Therapieplätze sind spärlich gesät und zwar in ganz Deutschland, glaube ich. Meine Erfahrung ist aber auch, dass man sich einfach auch lange unsicher ist, ob man denn jetzt wirklich eine Therapie braucht oder nicht. Also man denkt dann schnell, ah ja, so schlecht geht's mir gar nicht oder heute ist eigentlich auch schon ja. wieder ein bisschen besser als gestern ja. und nicht, dass ich den anderen Leuten, die das vielleicht viel dringender brauchen, noch einen Therapieplatz wegnehme oder so. Ja. ja, wie trifft man eigentlich am besten diese Entscheidung, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um sich professionelle Hilfe zu suchen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage und das ist auch tatsächlich so, wie du sagst, ganz viele, die hierher kommen, sagen immer so, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier überhaupt richtig bin und ach, vielen geht's doch viel schlechter als mir. Das ist ganz häufig so eine Befürchtung. So ein bisschen kann ich da beruhigen, man geht ja extra zu einem Profi, damit der da eine Einschätzung abgibt. Ne? Also wenn man dann den Entschluss gefasst hat, dann wird der einem auch rückmelden. Zum Beispiel, nee, das ist keine Störung von Krankheitswert, so sagt man das. Ne? Also sozusagen die Belastung oder die Beeinträchtigung ist nicht so groß, dass das behandlungswürdig ist. Ne? Also auch das würde jemand oder sollte ein Profi zurückmelden. Aber es geht ja eher erstmal um die Frage, wann treffe ich überhaupt die Entscheidung, ich rufe da jetzt mal jemanden an und ich frage da mal nach. Und das ist schwer, also ich kann da keinen kein Fahrplan nennen oder sowas, aber ich kann so generell auf jeden Fall sagen, dass die Leute tendenziell eher zu spät kommen. also nicht im Sinne von, jetzt kann man nichts mehr retten, aber man hätte viel früher durchaus schon etwas tun können und dadurch das Leid verkürzen können oder die Lebensqualität viel früher schon erhöhen können. Also prinzipiell, wenn ich jetzt alle über einen Kamm scheren müsste, warten Leute zu lange. Ich glaube, das hat verschiedene Ursachen, weil einfach wir schlecht darüber aufgeklärt sind. Ne? Also in den Schulen oder so kriegt man nicht beigebracht, ab wann ist denn etwas psychisch erkrankt oder äh, wie fühlt man sich dabei oder so. Es gibt ganz, ganz wenig Aufklärung darüber. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass ja so Mythen sich um psychische Erkrankungen ranken, wie das trifft nur schwache Menschen. Und im Umkehrschluss dann, wenn ich mich nur ordentlich zusammenreiße, ja, dann kriege ich das schon irgendwie in den Griff. Das ist ja Quatsch, ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie Karies habe und dann würde ich sagen: Nee, ich probiere das jetzt erstmal alleine. Äh, da würde ja jeder sagen, bist du bescheuert oder was, ne? Also es gibt hier ein gutes Krankenversorgungssystem, sei doch froh drum und geh doch hin einfach. ne? Mhm. Bei psychischen Erkrankungen ist das anders. Also ich vergleiche das auch mal manchmal, wenn ich jetzt einen offenen Bruch habe, ne? dann sage ich mal so: in zwei Drittel aller Fälle heilt der ja auch irgendwie wieder ab, wahrscheinlich, wenn ich mich nicht in medizinische Behandlung begebe. Aber niemand würde das für eine gute Idee halten. Ne? Und jeder, der das bei jemand anderen beobachtet, würde sagen, sag mal, geh dich behandeln lassen, das ist doch bescheuert, du hast vielleicht dein Leben lang Einschränkungen, das wächst irgendwie schief zusammen oder wie. Und tatsächlich ist es oft so, nicht bei allen Erkrankungen, aber bei vielen psychischen Erkrankungen ist es tatsächlich dasselbe. Ne? Also wenn ich mich nicht adäquat behandeln lasse, kann das dazu führen, dass das chronifiziert. Das kann dazu führen, dass die Verläufe schwerer werden. Das kann auch dazu führen, dass ich, was weiß ich, traumatische Erlebnisse dadurch bekomme. Und deswegen, also da nicht die Behandlung in Anspruch nehmen, ist tatsächlich nie eine gute Idee. Und deswegen so prinzipiell ist die Entscheidung, sollte immer sein, eher lieber einmal zu viel hingegangen als zu wenig. Ich gehe ja auch präventiv zum Zahnarzt. Und genauso kann man das beim Psychotherapeuten auch machen, dass man sagt, ne das und das habe ich. Wie schätzen Sie das denn ein? Ist das was, was man behandeln muss oder nicht? Und das tatsächlich, das ist eine Leistung, die eigentlich jeder in Anspruch nehmen kann... Und deswegen, ein fälschlicherweise in Anspruch genommene Hilfe kann es da eigentlich auch gar nicht geben. Deswegen die Gefahr, hu, jetzt war ich beim Psychotherapeuten und musste gar nicht, ist halt auch eigentlich gar keine Gefahr. Ne? Es passiert sehr selten, das muss ich sagen. Ne? Also es ist mir in all der Zeit, die ich arbeite, glaube ich zweimal passiert, dass ich Leuten gesagt habe, nee, das ist gar nichts. Also da muss ich echt sagen... Es ist keine psychische Erkrankung. Ich kann mir vorstellen, dass das belastend ist oder so, aber wir können hier eben keine Störung finden. Das ist mir, glaube ich, zweimal passiert. Weil, wie gesagt, tendenziell kommen Leute,
0: wenn sie halt schon auf dem Zahnfleisch gehen. Jetzt ist das leicht gesagt zu sagen, geht mal lieber früher als spät zum Psychotherapeuten, weil, genau wie ich eben schon gesagt habe, die Plätze sind relativ rar. Das heißt, wenn ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, ich will jetzt mal mir professionelle Hilfe suchen, ich will jetzt mal irgendwie mein Problem angehen, wo fange ich am besten an zu suchen? Also früher hätte man gesagt,
1: guckst du ins Telefonbuch. Hm. Das kann man, glaube ich, heute immer noch machen. In den gelben Seiten gibt es, glaube ich, die sogenannte Therapeutenliste. Die meisten sind ja heutzutage aber online vernetzt und deswegen, das wäre natürlich der erste Schritt, dass man im Internet nachschaut. Und da gibt es verschiedene Adressen, also man kann zum Beispiel auf der Seite der Kassenärztlichen Vereinigung des jeweiligen Landes schauen. Da gibt es eigentlich in der Regel, kann man sich da durchklicken, dass es da irgendwie Patientenbereiche gibt, wo eben man speziell Therapeuten suchen kann. Und dann muss man sich da eine Liste ausdrucken und bei der momentanen Lage ist es tatsächlich so, dass man sehr viel telefonieren muss. Also aus denjenigen, die niedergelassen sind, die Therapeuten rauszufiltern, die freie Plätze haben, das kann sehr, sehr anstrengend sein. Und das, Also ich habe das nicht selten, dass Leute 20, 30 Therapeuten vorher angerufen haben, bis sie dann sozusagen jemanden gefunden haben, der einen Platz frei hat. Man kann auch über die Seite der Psychotherapeutenkammern gehen. Da gibt es auch sozusagen seriöse Suchmaschinen, die niedergelassenen Therapeuten anzeigen. Ganz gut ist es auch, wenn man schon sein Problem ein bisschen einschätzen kann und zum Beispiel weiß, welche Art von Therapeut man gerne haben möchte. Da kann man oft auch auswählen schon vorher und sagen, was weiß ich, ich möchte jemanden, der tiefenpsychologisch fundiert arbeitet. Und das kann man voreinstellen und dann kriegt man nur die ausgedruckt zum Beispiel.
0: Aber es gibt ja neben also neben der Option, sich Therapeuten selber rauszusuchen und die durchzutelefonieren, gibt es ja auch die Option, glaube ich, sich zentral über die Kassenärztliche Vereinigung auch einen Termin bei irgendjemandem vermitteln zu lassen, würdest du diesen Weg auch empfehlen? Ja, also es sei denn, man hätte vorher schon
1: Kriterien, dass man sagt, ich möchte aber auf jeden Fall zu einem Mann gehen oder so, eine, dann kommt das natürlich nicht in Frage so richtig, wobei man da ja auch Glück haben kann. Aber ja, was du sagst, ist sozusagen seit April 2017 gibt es diese weitere Möglichkeit, die geschaffen wurde und zwar sind das die sogenannten Termin-Service-Stellen und da kann man eben anrufen und kriegt dann innerhalb von einer Woche einen Termin für eine Sprechstunde vermittelt, der dann innerhalb der nächsten vier Wochen stattfindet. Also das hat man gemacht, weil man gesagt hat, die Versorgung von psychisch Kranken geht viel zu langsam mhm. und wir müssen da irgendwie schneller sozusagen Abhilfe schaffen und deswegen gibt es jetzt diese Gesetzmäßigkeiten und diese Sprechstunden. Vom Gedanken her wirklich, wirklich schön. In der Praxis gestaltet sich das natürlich ein bisschen anders, weil tatsächlich gibt es dadurch, dass es jetzt termin gibt, gibt es natürlich nicht mehr psychotherapeutische Plätze. Da liegt eben das Problem, also es ist eher so, dass es weniger Plätze gibt, weil Therapeuten eben angehalten sind, so und so viel Plätze für diese Sprechstunden freizuhalten. Und das sind 100 Minuten die Woche, das heißt, das sind zwei Therapieplätze bei einem halben Kassensitz. Und dann habe ich eben schon mal zwei Plätze weniger. Und was man dann eben bekommt, ist ein erster Termin. Und zwar ohne die Garantie auf einen Therapieplatz. Mhm. Das macht in ganz seltenen Fällen Sinn. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn ich genau das, was wir eben gesagt haben, ne, wenn ich die Frage habe, habe ich überhaupt was, wo ich mich überhaupt um einen Platz für Psychotherapie bemühen muss? Dann macht das Sinn, so einen Termin vermittelt zu bekommen, dahin zu gehen, sein Anliegen zu schildern und ein professioneller Mensch schätzt ein, ja, sie brauchen Psychotherapie oder nein, brauchen sie nicht. Wenn ich jetzt seit Jahren an schweren Depressionen leide, brauche ich diese Einschätzung nicht. Und bei dem großen Prozentsatz aller Betroffenen ist das der Fall? Die wissen, dass sie Psychotherapie brauchen. Ne? Und dann macht es eben nicht so viel Sinn, zu einem Therapeuten zu gehen, der dann einschätzt, ja, sie haben wahrscheinlich Depressionen, da lachen Leute dann auch gerne und sagen, das weiß ich selber, deswegen bin ich ja hier. Und dann halt zu sagen, ja, sie brauchen Psychotherapie, ja, das weiß ich auch schon selber. Und dann als Nächstes zu sagen, ja, einen Platz kann ich ihnen aber leider nicht anbieten, weil ich nur diese eine Sprechstunde gerade anbieten kann. Mhm. Und dann ist es auch so, dann fragen natürlich Leute mich auch so, ja, und was soll ich jetzt machen? So, also das weiß ich alles halt schon vorher, was sie mir jetzt gesagt haben, aber ich brauche jetzt einen Therapieplatz, was soll ich denn jetzt tun? Und ja, das, was ich dann halt immer sagen kann, ich kann dann wieder zurück an die Terminservicestelle verweisen, wo die Leute zum Teil, zu Beginn war das so, da haben die einfach noch eine Sprechstunde vermittelt bekommen, bei noch irgendjemandem anderen, der dann vielleicht auch sagt, ich habe keinen Platz frei. Und ja, es gibt auch die Möglichkeit, ich kann auch ankreuzen, dass es ein sehr dringender Fall ist zum Beispiel, also ich als Psychotherapeut kann das einschätzen. Und dann ist die Terminservicestelle zum Beispiel verpflichtet, innerhalb von, ich glaube, drei oder vier Wochen jemandem einen ambulanten Therapieplatz anbieten zu können. Aber wie gesagt, es gibt ja gar nicht mehr Plätze durch diese Umstellung des Systems und deswegen kann auch die Terminservicestelle das oft nicht machen und deswegen müssen sie dann alternativ an ein Krankenhaus verweisen. Und das mhm. wollen ja ganz viele nicht. Ne? Also die Entscheidung, gehe ich in die Klinik oder mache ich ambulante Therapie, davon abhängig zu machen, weil gerade innerhalb von vier Wochen kein Platz da ist, das ist ja absolut sinnfrei. Ne? Und das wollen ganz viele Leute auch nicht. Ne? Also man mhm. kann auch über die Terminservicestellen gehen, ist immer die Frage, ob das einen weiterbringt oder nicht.
0: Mhm. Jetzt ist es dann so, dass die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten meistens irgendwelche Sprechstunden haben, also sehr individuelle Sprechstunden, wann sie telefonisch erreichbar sind, um mit ihnen halt darüber zu sprechen, ob sie einen Therapieplatz frei haben. Genau, und ganz viel hängt aber ja natürlich dann auch davon ab, ob dieser Mensch mir irgendwie am anderen Ende der Leitung auch sympathisch ist. Also nicht nur, ob, der ein, ob ich dann jemanden finde, den erreiche in seiner Sprechzeit und ob der dann auch einen Platz frei hat, sondern ob der Mensch mir auch irgendwie sympathisch ist. Gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas, wo du sagst, da sollte man vielleicht schon am Telefon irgendwie drauf achten, das sollte man nachfragen? Ja, also ja, da sprichst du das Hauptdilemma an. Ne? Es geht ja nicht darum, dass ich bei
1: irgendeinem Hampelmann irgendwie einen Platz kriege, sondern es geht ja darum, dass ich jemanden finde, mit dem ich mir eine konstruktive Arbeitsweise vorstellen kann. Ne? Das kommt ja bei bei der ganzen Lage, äh, wie sie ist, noch obendrauf. Ne? Also es reicht ja nicht, wenn ich irgendwo einen Therapieplatz kriege, sondern es muss ja jemand sein, wo ich mir vorstellen kann, ich kann mich öffnen, ich vertraue demjenigen ein Stück weit, der ist fachlich ausreichend und so weiter, ne? Ja, also in der Sprechstunde anrufen ist immer eine gute Idee. Ich persönlich finde das immer gut, wenn der persönliche Kon Kontakt vorher da ist, weil ich eben auch am Telefon schon einige Dinge auswählen kann. Also zum Beispiel, das war die erste Sprechstunde, die ich machen musste, die mir von der Terminservicestelle zugewiesen wurde. Da hatte man ja noch gar keine Erfahrung damit. Da kam jemand mit einer Problematik, einer ganz starken Adipositas und ich bin absolut nicht auf Essstörungen spezialisiert. Und das wäre normalerweise am Telefon sofort aufgefallen. Ne? Da hätte mich die Person gefragt, sind sie darauf eingerichtet? Bin ich barrierefrei? Oder ähm, habe ich spezielle Stühle? Habe ich alles nicht gehabt? Ne? Die stand dann einfach da. Und das ist wirklich sehr, sehr unangenehm dann auch einfach. Ne? Und deswegen telefonieren finde ich immer besser, weil man da viele Sachen schon im Vornherein ausschließen kann. Mhm. Und von dem her, ob man sozusagen, ob jemand passt oder nicht da ist ein Telefonat natürlich immer eine ganz kurze Zeitspanne nur, die ich habe. Da würde ich einfach schlichtweg darauf achten, ist derjenige freundlich, zugewandt? Was habe ich für ein Gefühl dabei? Ne? Also kommt der mir hektisch vor? Habe ich das Gefühl, der hört mir nicht gar nicht richtig zu oder ähnliches? Also wenn ich ein
0: richtig schlechtes Gefühl habe, dann auch ruhig nochmal weiterprobieren einfach. Ne? Und ansonsten ist der nächste Schritt wahrscheinlich so dieses Erstgespräch. Also so ein, ja, erstmal auch so eine... Stunde ist es, glaube ich, ne, wo man sich dann auch erstmal so ein bisschen beschnuppern kann. Ich glaube, davon bezahlt die Krankenkasse sogar auch mehrere. Ne? Wenn man das Glück hat, mehr als einen Therapeuten oder eine Therapeutin ja. zu finden, die Plätze frei hat, dann darf man auch nicht nur einen probieren, sondern mehrere. Wie läuft denn das ab mit diesem Erstgespräch? Also das ist ja diese
1: Sprechstunde und die Abrechnungsziffer dauert 25 Minuten. Und man kann pro Behandlungsfall sechs Stück abrechnen quasi. Und viele Therapeuten legen dann immer zwei zusammen, das mache ich auch, weil ich finde ein Erstgespräch ist schon relativ kurz, ne? mhm. also da eine diagnostische Einschätzung in 50 Minuten zu machen, ist schon manchmal gar nicht so leicht und das finde ich schon knapp bemessen, deswegen 25 Minuten wäre mir persönlich viel zu kurz. Und das machen, glaube ich, auch die meisten Therapeuten so. Das heißt, man hat erstmal diese 50 Minuten, wo man ja sich die Praxis ja auch von jemandem angucken kann. Wie sieht das aus? Wie ist das eingerichtet? Das sagt ja schon ganz viel aus, ob sozusagen das ein Ort ist, an dem ich mich wohlfühlen kann. Ist das irgendwie ein altes, verknautschtes, können ja auch Leute das gemütlich finden oder ist das... Bei mir sagen Leute immer gern, oh, das ist aber clean und modern bei ihnen. so, ne? Ja, offensichtlich, keine Ahnung, ich finde es ganz gemütlich. Also das ist pragmatisch eingerichtet bei mir. Und das sagt ja auch was darüber aus, wie ich arbeite zum Beispiel. Mhm. Und dann ist es eben so, dass dann in der Regel sozusagen ähm, man sein Anliegen vortragen kann. Und der Therapeut eben diese erste diagnostische Einschätzung macht. Also generell erstmal sozusagen, ist Psychotherapie indiziert oder nicht? Mhm. Und wenn es gut läuft, dann sollte er eigentlich auch schon zumindest eine Verdachtsdiagnose haben. Ne? Also er sollte sagen können, ich denke, das ist eine Depression und vermutlich liegt bei Ihnen auch eine Panikstörung vor. Ne? Alles immer unter Vorbehalt, das sage ich den Leuten auch immer, weil es absolut unprofessionell ist, nach 50 Minuten eine gesicherte Diagnose rauszuhauen. Ne? Also wir brauchen viel mehr Instrumente, die wir einsetzen, um eine gute Diagnostik machen zu können. Fragebögen, Interviews etc. Und die kann ich in der kurzen Zeit einfach gar nicht machen, sondern es ist wirklich nur so ein erster Eindruck. Und dann ist es so, dass im besten Fall der Therapeut auch darüber aufklärt, was die nächsten Schritte sein sollten. Also im besten Fall kann derjenige eben einen Behandlungsplatz anbieten. Aber auch wenn das nicht so ist, dann versuche ich den Leuten immer so viel Wissen mitzugeben, dass sie sozusagen ein bisschen mehr Orientierung in ihrer weiteren Suche haben. Also ich verweise zum Beispiel darauf, dass es gewisse Behandlungsleitlinien gibt. Ne? Also wenn ich bei jemandem zum Beispiel eine Depression diagnostiziere, dann sage ich denjenigen, sie können im Internet, können sie die Leitlinien zur Behandlung von unipolaren Depressionen anschauen. Und da steht drin, was nach aktuellem Erkenntnisstand sozusagen die beste Behandlungsmethode für sie ist. Damit die Leute so ein bisschen mehr selbst entscheiden können, wo bin ich denn richtig, wonach muss ich denn überhaupt suchen? so Und ich gebe meistens auch noch sozusagen erste Ratschläge, nenne ich das jetzt mal, was natürlich nicht, sage ich mal, meinem Anspruch entspricht eigentlich. Ne? Also ich würde gerne natürlich sozusagen fundierter behandeln, kann das aber oft nicht, weil ich eben keinen Platz habe oder... Ja, die Lage eben so ist, wie sie ist. Und dann versuche ich den Leuten schon immer auch mitzugeben, dass zum Beispiel Ausdauersport sehr, sehr günstig sich auswirkt auf alle Anden von Ängsten. Ich versuche, äh, ne, also auch Hinweise zu geben, dass es günstig ist, auch Dinge beim Hausarzt abklären zu lassen. Ne, Habe ich eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion? Ne? Also alles sozusagen, was mir derjenige schildert wo es zum Beispiel medizinische Krankheitsfaktoren gibt, darüber kläre ich auf. Ich kläre auf, was es für alternative Behandlungsmethoden gibt. Ne? Auch Entspannungsverfahren können zum Beispiel Linderungen bei verschiedenen Sachen auslösen. Und da gibt es zum Beispiel die Krankenkassen, die oft gute Präventionskurse anbieten. Und solche, auf solche anderen Hilfsangebote versuche ich dann auch zu verweisen. Das ist so im besten Fall das, was in diesen 50 Minuten passiert, und was ich hoffe, ist, dass die Leute sich dann einen Eindruck machen können von dem, ob das sozusagen eine gute Zusammenarbeit sein kann. Ich sage den Leuten auch immer, selbst wenn ich einen Platz frei habe, sage ich immer, schlafen Sie da nochmal drüber, denken Sie gut drüber nach. Das Leben, also ich sage dann immer so, das Leben ist zu kurz für schlechte Therapie, weil das auch einfach der Fall ist. ne? Also ich habe ganz viele Geschichten schon gehört, dass Leute sagen, ja, ich fand den echt nicht so, den Therapeuten und irgendwie, ja, der hat auch immer, ja, der hat jede Stunde das Gleiche gefragt. Da habe ich immer gedacht, das habe ich doch letzte Stunde schon erzählt. ne? Mhm. Also wenn das, also wenn das, also selbst wenn das nur ein Freund von mir wäre ne? und ich erzähle ihm irgendwie jede Woche dieselbe Sache und er fragt immer wieder, würde ich auch sagen, sag mal, das ist, glaube ich, die längste Zeit mein Freund gewesen. Da würde ich vielleicht nochmal ansprechen und sagen, hör mal zu, irgendwie merkst du dir das alles nicht. Ja, und dann, das frustriert ja total, ne? Und wenn das in, im therapeutischen Rahmen vorkommt, dann muss das auf jeden Fall angesprochen werden. Und wenn sich das nicht ändert, würde ich auch immer zu einem Wechsel raten. Oft sagen dann aber Leute halt natürlich, weil sie halt wahnsinnige Mühe hatten, einen Platz zu finden. Ja gut, jetzt habe ich den wenigstens. Dann mache ich das jetzt auch noch zu Ende.
0: So besser als gar nichts. Ja, genau. Und das
1: kann ich auch total verstehen aus der Not und Verzweiflung. Aber es ist wirklich so, wenn man selber nicht mal das Gefühl hat, dass man irgendwie sich einbringen kann und wenn man auch das Gefühl hat, das hilft einem nicht, ne? Also man ist ja der Experte für sich selber. ne? Also da kann ja, auch wenn der Therapeut vielleicht sagt, nee, ist super so, verläuft einfach so. ne? Wenn ich mhm. selber den Eindruck habe, da geht nichts voran, dann sollte ich mir das nicht allzu lange anschauen. Ne? Mhm. Also es gibt immer Stagnation innerhalb von dem Therapieprozess. Und es ist auch mal anstrengend. Und man denkt auch mal, es oh, ist alles für die Katz oder so. Aber wenn das wirklich Stunde um Stunde derselbe Ablauf ist, dann ist es nicht der richtige wahrscheinlich.
0: Mhm. Macht dann die Krankenkasse das mit? Also wenn ich jetzt sage, ich will wechseln, ähm, obwohl ich jetzt vielleicht, weiß ich nicht, schon fünf, sechs Stunden bei dem einen Therapeuten hinter mir habe. Der hat dann ja auch bei der Krankenkasse das irgendwie beantragt. Und dann hat die Krankenkasse irgendwie so und so viele Stunden bewilligt. Also das kann ich mir vorstellen, dass es auch eine Angst ist, die da mitspielt, ne? so Gott, wenn ich jetzt wechseln will, nicht, dass die Krankenkasse das dann streicht oder so. Ja, also in der Regel sind solche Wechsel möglich. Das kommt immer darauf an, wann
1: und wo man in der Therapie gerade ist. Aber tatsächlich im sozusagen schlechtesten Fall muss der Therapeut eben das äh, etwas aufwendiger beantragen bei der Krankenkasse, aber in der Regel ist das möglich. Wie bei allen anderen Behandlungen auch. ne Wenn ich das, wie gesagt, immer mein Zahnarztbeispiel, wenn ich den, das Gefühl habe, der Doktor darum und das wird immer beknackter und mit mein Zahn tut immer mehr weh, dann ist das auch sinnvoll, wenn ich sage, ja, ich gehe vielleicht mal zu einem Kollegen und hole mir da nochmal eine zweite Meinung ein, was sagt der denn dazu? Ne? Mm. Und da hat eigentlich auch niemand die Befürchtung, boah, die Krankenkasse könnte das nicht bezahlen. Ne? Also eine psychische Erkrankung ist genauso im, im Rahmen der Leistung einer Krankenkasse im Sozialgesetzbuch 5 festgelegt, wie jede andere Erkrankung auch. Das ist ganz wichtig. <lacht>
0: Du bist so schnell zum Punkt gekommen. So kenne ich dich gar nicht. Ja, ich, soll, nein,
1: nein, ich soll nicht so viel dozieren. Ja. Ich hatte ganz viel Angst bei dem Thema, dass ich mega am Dozieren bin.
0: Okay. Ähm. <lacht> Genau, jetzt haben wir ganz viel so über Krankenkasse geredet und das ist ja so die eine Option, dass man einen Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten aufsucht, der eine sogenannte Kassenzulassung hat, also wo die Therapiestunden über die Krankenkasse abgerechnet werden können. Es gibt ja aber auch die Möglichkeit, theoretisch jedenfalls, was sind da sozusagen die Vor- und Nachteile? Insgesamt ist es erstmal so, dass diejenigen,
1: die die Lizenz haben, sage ich mal, mit der Krankenkasse abzurechnen, das sind die sogenannten niedergelassenen Therapeuten, also das sind die ärztlichen Psychotherapeuten oder die psychologischen Psychotherapeuten, da habe ich schon mal eine gewisse Vorauswahl, weil die sind alle auf eine gewisse Art und Weise ausgebildet. Das heißt, die haben alle studiert und die haben alle eine recht aufwendige Zusatzausbildung. Das heißt, das sind Leute, die sich auskennen. Wenn ich aber, weil, wie gesagt, da gar keine Plätze zu dem Zeitpunkt da sind, mich auf dem gesamten Markt umschaue, dann habe ich einerseits das Problem, dass da sozusagen ich nicht diese Vorauswahl habe und dann genau hingucken muss, mit was habe ich es denn da zu tun? Also zum Beispiel ist der Begriff Psychotherapeut geschützt, das ist wie Arzt. Das kann ich nicht ne? Du kannst jetzt nicht hergehen und sagen so, ich bin Arzt und Journalistin, sondern das können nur bestimmte Leute. Und genauso kannst du auch nicht sagen, ich bin jetzt Psychotherapeut. Du kannst aber sagen, ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie. Und dieser relativ marginale Unterschied in der Formulierung macht halt einen sehr sehr starken Unterschied in dem, wie jemand eventuell ausgebildet ist. Weil Heilpraktiker für Psychotherapie kann ich halt mit einer gelinde gesagt leichten multiple choice prüfung beim Gesundheitsamt machen. Da muss ich einen gewissen Betrag Geld bezahlen und ein gewisses Fachwissen vorweisen, was wirklich, wenn man es vergleicht mit einem Diplomstudiengang und einer Approbationsausbildung, also es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Deswegen muss nicht jeder sozusagen, der jetzt nicht die Lizenz hat, schlecht sein, auf gar keinen Fall, aber ich sollte dann zumindest sehr, sehr genau hingucken, mir die Vita angucken und schauen, woher hat er denn sein Wissen? Ne? Wo Wie ist er denn ausgebildet? Hat er denn überhaupt studiert? Ne? Und wenn ja, was hat er denn studiert? Ne? Also da gibt es viele, die irgendwie BWL studiert haben und dann irgendwie nochmal einen kleinen Heilpraktiker machen. Ne? Da müsste ich natürlich genau hingucken. Gut, was hat er denn dann noch für Ausbildung? Kann der mir überhaupt helfen? So, mhm. Das ist erstmal ganz, ganz wichtige Sache. Und dann ist es so, tatsächlich ist aber dieses System, dass diese Lizenzen mit den Krankenkassen abzurechnen, ganz rar gesät sind. Das ist auch der Grund, warum es so wenig Therapieplätze gibt. Wir haben viel mehr Therapeuten eigentlich, aber die haben eben nicht die Lizenzen. Und dieser Überhang, der führt dazu, dass viele gut ausgebildete, approbierte Psychotherapeuten rumhängen und eben nicht das Recht haben, direkt mit den Krankenkassen abzurechnen. Die haben aber das Recht, eine Heilbehandlung durchzuführen. Und da gibt es das sogenannte Kostenerstattungsverfahren. Das wird jetzt, sagen wir mal, immer mehr erschwert. Ne? Die Krankenkassen wollen das nicht gerne, dass das gemacht wird, weil das ja auch sozusagen ein Zeichen dafür ist, okay, es stimmt offensichtlich was nicht im System. Ne? Mhm. Und die Argumentationslage auf politischer Ebene ist ja immer so, ja, es gibt eigentlich genug Psychotherapeuten. Ja, eine Argumentation war ja immer, die sind nur telefonisch nicht erreichbar. Ne? Deswegen gibt es ja jetzt diese Sprechstunden, wo ich persönlich dann zum Beispiel am Telefon hänge und 17 Leuten hintereinander sage, nein, ich habe keine Plätze. Nein, das tut mir sehr leid. Ja, ich weiß, dass es schlimm ist. So, ne? Also dadurch hat noch gibt es einfach nicht mehr Plätze. So. Mhm. Trotz allem ist aber im Sozialgesetzbuch 5 festgelegt, dass ich, wenn ich eine Störung von Krankheitswert habe, dass meine Krankenkasse mir in einem gewissen Zeitraum eine adäquate Behandlung zur Verfügung stellen muss. Und deswegen gibt es eben dieses System, wo ich, wenn ich nachweise, ich habe jemanden gefunden, der ist adäquat ausgebildet, der würde mich behandeln. Ich habe so und so viele angerufen, mit denen ihr Verträge habt quasi, also die Lizenzen haben und die haben mir alle abgesagt. Und ich habe jetzt hier noch mal eine Sprechstunde gemacht bei einem niedergelassenen Therapeuten, der auch gesagt hat, ja, das ist eine Störung von Krankheitswert, das muss behandelt werden. Und ich möchte bitte, dass ihr das jetzt bezahlt. Mhm. Und das sozusagen ist, ist auch ein Weg, ist auch eine Möglichkeit. So kann man auch einen Therapieplatz bekommen tatsächlich. Also es ist oft schwierig, sozusagen diese Anträge zu stellen. Das sind Wartezeiten, ne? da muss ein bestimmtes Gremium tagen. Krankenkassen zögern das oft hinaus. Dann muss der medizinische Dienst noch eine Einschätzung machen. Und so weiter. Das ist relativ aufwendig, aber es gibt genug Therapeuten, gerade junge, gut ausgebildete Therapeuten, die so sozusagen in Lohn und
0: Brot stehen und die das gerne machen und das ist auch eine gute Möglichkeit. Jetzt habe ich auch gehört, dass es halt eben für manche sogar attraktiver ist, nicht nur Therapeuten ohne Kassensitz äh, zu nehmen, sondern eben auch das gleich privat sogar zu bezahlen, eben weil es dann die Krankenkasse gar nicht mitbekommt. Das hat dann womöglich Vorteile für weiß ich nicht, Berufsunfähigkeitsversicherung für Verbeamtung, für sonstige Dinge, wo einem das ja gerne mal, äh, ja, als Markel auch ausgelegt wird, dass man eine Psychotherapie gemacht hat. Ja. ja, das stimmt, schlimm genug.
1: ne? Also was weiß ich, wenn ich sozusagen mit einer unbehandelten psychischen Störung rumrenne, dann ist es offensichtlich günstiger für eine Versicherung, fragt man sich auch, was dahinter steht. Ähm, ja, das kommen oft Leute, die das gerne so haben. Ich rate immer eigentlich dazu, es ist eine Kassenleistung und es, niemand sollte das selber bezahlen müssen. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich kann es mir leisten und ich will das einfach nicht sozusagen ne, für eventuelle Lebensversicherungen oder sowas angeben müssen, da ist auch nochmal genau die Frage, muss man auch juristisch genau nachschauen sozusagen, ist die Frage, haben sie eine äh, Psychotherapie gemacht oder ist die Frage, haben sie eine äh, Kassenzugelassene Psychotherapie gemacht, weil tatsächlich wäre das jetzt ja dann ja auch eine falsche Angabe, ne? ob man das selber zahlt Stimmt. oder nicht. Ist, mhm. ja, genau, das ist auch schwierig, also muss man genau hingucken auf jeden Fall. Weil man kann das ja nicht unter den Tisch fallen lassen quasi insgesamt. Oft kommen Leute, die Angst haben, dass das negativ ausgelegt ist wird für Verbeamtungen zum Beispiel, die das dann auch selber zahlen möchten. Und da ist es auch so, ich kläre dann auch immer gerne darüber auf, dass ich sage, offiziell darf das kein Nachteil sein. Ne? Mhm. Also das ist sozusagen geregelt, dass da keine Diskriminierung stattfinden darf. Und deswegen kann das auch nicht der offizielle Grund sein, warum jemand nicht verbeamtet wird. Jetzt ist es aber so, dass viele dann sagen, das, was offiziell gilt und das, was inoffiziell gilt, ist ja auch noch mal was anderes. Ne? Warum der Amtsarzt dann letzten Endes entscheidet, nö, ist nicht oder ist nur auf Probe, das kann man ja oft gar nicht beeinflussen. Und da sind eben die Ängste dann oft, oft bei den Leuten größer. Und dann, ja, also das ist natürlich eine freie Entscheidung, die jeder treffen kann. Ich versuche nur, dass jeder die trifft sozusagen mit der maximalen Aufklärung, dass er genau weiß, warum er das macht. Mhm. Und wenn sich jemand das leisten kann, dann kann man das natürlich machen. Mm. Prinzipiell ist es so, gibt Studien, dass selbstbezahlte Therapien wirksamer sind. Echt? Ja. Was wahrscheinlich daran liegt, ne, tatsächlich ist mir das wahrscheinlich dann auch mehr wert. Ne? Und wenn ich etwas umsonst habe, ne, dann lasse ich vielleicht auch zwei, drei Stunden mal so laufen und habe die Hausaufgaben jetzt nicht so enthusiastisch gemacht und so. Während wenn ich wirklich weiß, wie bitterlich viel Geld das ist, dann bin ich vermutlich auch engagierter dabei. Aber ja, genau aufgeklärt ist das nicht und da muss man natürlich auch die konfundierten Variablen sehen. Wer kann sich das leisten? Mhm. So, das sind vielleicht auch Leute, die sozusagen überzeugter vom Konzept sind und so weiter das ist nicht ganz geklärt aber es muss nicht immer schlecht sein sage ich
0: mal ja ich kann mir vorstellen dass viele dann auch also so abwägen vielleicht äh, Alternative zu irgendeinem Coach zu gehen der ja auch nicht unbedingt ja. weniger Geld nimmt als 100 Euro die Stunde sondern eher genau, ja. vielleicht sogar noch mehr gut und da ist halt auch mal die Frage was ist so also wie was ist das für ein Problem ist es jetzt eher ein psychotherapeutisches was da so auch behandelt werden sollte oder ist es halt irgendwie weiß ich nicht
1: eine Eigentlich Lebensentscheidungen, Lebensentscheidung, also, ja. genau,
0: die man ja. auch gut mit einem Coach bearbeiten kann. Keine Ahnung. Ja, lass uns doch noch einmal ganz kurz über den Unterschied sprechen zwischen Verhaltenstherapie und tiefenpsychologischer Therapie, weil ich glaube, das ist auch nochmal so ein Knackpunkt oder auch einfach eine Hilfe für viele, die einen Therapeuten oder eine Therapeutin suchen. Und Anhaltspunkt, weil das ist ja doch immer eigentlich sofort angegeben, was der jeweilige Schwerpunkt ist. Die wenigsten machen beides, sondern es, es gibt so das eine Lager und das andere. Was unterscheidet die beiden Therapieformen voneinander? Ja, stimmt. Witzig,
1: weil du das sagst. Weil es gibt nämlich tatsächlich ein Ausbildungsinstitut, wo man beide Abschlüsse machen kann. Das ist ganz kurios quasi, weil eigentlich quasi die Lager... Äh, eher nicht so gut aufeinander zu sprechen sind, was ich immer total albern finde, weil, also da gibt es tatsächlich andere Feindbilder, die man sich machen kann, wenn man Lust hat. Also es gibt verschiedene Therapieformen, ähm, die von der Krankenkasse bezahlt werden. Das sind drei Stück. Einmal ist es die klassische Analyse, ne? also das sozusagen, was Freud damals entwickelt hat, was auch eine, also muss ich immer wieder sagen, der hat wirklich eine Hammeridee gehabt. Ne? Also damals hat halt noch nie jemand irgendwie überhaupt davon gesprochen, dass es sowas gibt wie eine Seele und dass es da Prozesse gibt, die unser Leben und unser Sein beeinflussen. Das war schon hammermäßig. Ich finde, man kann es schon noch ein bisschen stärker überarbeiten, als es jetzt die Psychoanalytiker tun oder getan haben. Ne? Also da ist noch sehr viel darin verhaftet, sozusagen, was die Ursprünge sind von Psychotherapie. Und im Ablauf ist das so, dass tatsächlich in der klassischen Analyse es immer noch so ist, dass der Patient auf der Couch liegt und vom Therapeuten abgewandt ist, damit er sozusagen mehr Freiraum hat für seine Assoziationen und Gedanken, die dann aus ihm herauskommen. Und dass der Patient dann eben frei assoziiert, also einfach erzählt aber ich bin überhaupt kein Experte für diese anderen Verfahren, die ich nicht erlernt habe. Ich äh, habe das zu einem Teil in der Ausbildung gehabt, aber ich habe wenig Ahnung davon. Aber ungefähr so, die Unterschiede kann man so skizzieren, dass es da dann darum geht, frei zu assoziieren. Und dann sollen sozusagen frühe Konflikte, die man in seiner Entwicklung erlebt hat und deren Auswirkungen oder die man selbst verdrängt hat, also die man gar nicht mehr erinnert, die sollen dann hervorkommen quasi. Und der Therapeut soll auch, also heutzutage ist es schon so, dass die schon auch Hilfestellung dabei geben Früher war es so, dass der oft auch gar nichts dazu gesagt hat. Und heute ist es oft so, dass die dann schon Hilfestellung geben, damit sozusagen die Auswirkungen dieser Konflikte einem bewusst werden und man eben ja daraus resultierend dann sich irgendwelche Veränderungen ergeben, die dann auch zu Linderungen von Krankheiten führen. Zum Offiziellen ist das so, dass es da so ist, dass man mehrere Termine die Woche oft hat, zwei bis drei und das auch über mehrere Jahre oft geht, also zwei, drei, vier, fünf Jahre kann das sein. Krass, das ist eine ist Lebensaufgabe. Es, genau, also ich bin immer so, ich bin halt ein sehr pragmatischer Mensch und ich denke mir immer so, wenn ich jetzt akut ein schlimmes Problem hat und also das, wie gesagt, ne, ich komme zum Zahnarzt und habe ein Auerzahn und der sagt ja, wir machen das jetzt mal fünf Jahre lang. Da bin ich schon alter. Da ich echt, <lacht> wäre ich echt nicht besonders motiviert. Mm. Das ist aber von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und ich habe durchaus auch Menschen schon getroffen, die gesagt haben, das war super. Das hat mir wahnsinnig viel geholfen in meinem Leben. So, ne? Genau. Das zweite Verfahren, was von den Krankenkassen anerkannt ist, ist die tiefenpsychologisch fundierte Therapie. Und dies sozusagen von der Historie auch aus der Psychoanalyse und dieser sozusagen diesem Gedankenkonstrukt entwachsen. Und ist aber, ja, ich weiß auch nicht, ob das nicht äh, zu leihenhaft von mir ausgedrückt ist, aber die ist irgendwie ein bisschen praktischer ausgerichtet. Also da ist es so, ich sitze dem Therapeuten gegenüber, schaue den auch an, der sagt auch ganz viel zum Beispiel. Aber von der Theorie her ist es auch so, dass man davon ausgeht, dass Konflikte, die ich früh erlebt habe, dass die mein heutiges Handeln bestimmen. Und diese Bearbeitung der Konflikte ist eben sozusagen Teil der Therapie und das soll dann dazu führen, dass ich mich... Ja, im Endeffekt wahrscheinlich auch anders verhalte, aber dass Symptomatiken sich auflösen einfach. Oft ist es so, dass sozusagen Tiefenpsychologen der Meinung sind oder Verfechter dieser Theorie, dass das eine nachhaltigere Lösung der Probleme ist, weil sozusagen die dahinterliegenden, zugrunde liegenden Konflikte bearbeitet werden und dass die Verhaltenstherapie quasi nur an der Oberfläche kratzt. Also ganz früher war es so, dass dann auch quasi die Verhaltenstherapeuten, oder habe ich auch schon gehört, ne, ach ihr seid doch nur so Hundetrainer, ihr macht ja nur hier Klickertraining und wenn eine Patient gut war, dann gibt es ein Leckerli und wenn nicht, dann nicht so. Also ja, was ich immer dazu sage ist, also man muss sich auch nicht einbilden, dass wir jetzt groß anders sind als Hunde, also wenn wir belohnt werden, dann machen wir Verhalten mehr und wenn wir negative Konsequenzen spüren, machen wir sie weniger und das ist ja schon mal ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus, mit dem ich ganz viel verändern kann, ne? also ich finde das gar nicht so, also ich bin gar nicht beleidigt, wenn mich jemand als Hundetrainer bezeichnet oder als <lacht> Dompteur oder was, und das andere ist natürlich, die Verhaltenstherapie hat sich natürlich auch weiterentwickelt und sozusagen die Anfänge waren so, die ersten Behavioristen nannte man die, die einfach rausgefunden haben, ah okay, was sind denn so Lernprozesse einfach, ne? Also was man vielleicht kennt ist so der sabbernde Hund von Pavlov, der war zumindest auch schon mal in der McDonalds-Werbung irgendwie Teil. Und da hat man eben rausgefunden, ah ja, okay, wenn ich jemandem irgendwie fressen gebe und dann sabbert der und dann läute ich dabei immer eine Glocke, dann sabbert er auch irgendwann, wenn ich nur die Glocke läute. Das war ja damals als eine neue Erkenntnis. Ne? Also das wusste man einfach nicht. Und das waren so die Anfänge. Okay, wir können offensichtlich Verhalten formen. Und das andere ist, dass sozusagen Verhaltenstherapeuten davon ausgehen, dass das, wie ich mich verhalte, dass ich das erlernt habe. Und wenn ich sozusagen Störungen habe, dann habe ich offensichtlich etwas erlernt, was sich nicht so günstig auswirkt. Und dieses Umlernen, das ist eigentlich quasi der Schwerpunkt der Therapie. Auch von der Perspektive her ist es so, dass Verhaltenstherapeuten eher im Hier und Jetzt anfangen und äh, ne, sagen, okay, wir haben jetzt akut hier ein Problem, sie können die Straßenbahn fahren, meinetwegen, als beliebiges Beispiel. Dann beheben wir als erstes diese Tatsache und sorgen dafür, dass sie wieder Straßenbahn fahren können und was sie sonst noch machen wollen. Und da bleibt man dann ja aber auch nicht stehen, sondern dann schaut man sich auch an, okay, welche Faktoren haben denn dazu geführt, dass sie das jetzt gerade bekommen haben und nicht vor drei Jahren oder in drei Jahren zum Beispiel. Mhm. Und oft kommt man dann eben auch an sogenannte, ja, also in der Verhaltenstherapie nennt man das dann Oberpläne. Das sind sozusagen strukturelle Glaubenssätze, die jemanden ausmachen. Und das ist oft äquivalent zu dem, was ein Tiefenpsychologe dann eben Grundkonflikt nennen würde. Und das finde ich dann auch immer so ein bisschen diese Grabenkämpfe zwischen diesen Therapieformen finde ich, ehrlich gesagt, oft ein bisschen albern, weil, wie gesagt, wenn man ganz genau hinguckt, sind es oft nur unterschiedliche Begrifflichkeiten und man muss eben auch schauen, jeder ist ja anders. ne? Also viele wollen sich das eher sozusagen auf einer theoretischen Ebene angucken und wollen viel über die Ursachen sprechen. Warum bin ich denn so geworden, wie ich bin? Für die ist das ganz, ganz essentiell und wichtig. Und andere sagen, ja, das Gucke ich mir dann auch irgendwann gerne noch mal an, aber jetzt möchte ich erstmal mein Problem lösen, ne? Und je nach sozusagen verschiedener Lage sollte es auch verschiedene Angebote geben. Mm. Deswegen, ich finde das immer ganz gut eigentlich.
0: Ja, also eigentlich hängt ganz viel davon ab, wie man individuell so drauf ist und was man irgendwie, welche herangehensweise man einfach irgendwie charmanter findet für, und vielleicht auch fürs konkrete Problem. Ist da auch nochmal ein Unterschied, ne? also Ja,
1: genau, das stimmt auf jeden Fall. Ne? Es gibt auch sozusagen die unterschiedlichen Verfahren, sind auch je nach Diagnose unterschiedlich indiziert. Also wenn ich zum Beispiel Angststörungen habe, dann ist sozusagen die Verhaltenstherapie, die auch eben konfrontative Verfahren beinhaltet, das Mittel der Wahl. Und das sollte ich eben auch wissen. ne Also wenn ich das habe, dann ist das auf jeden Fall die günstigere Variante. Aber viele andere Störungen, da kann ich mir einfach sozusagen, kann ich mir das auch aussuchen. Und dann, ich sollte vielleicht auch schauen, sozusagen, ist mir wichtiger, welches Verfahren der Therapeut ausübt oder ist mir die Persönlichkeit des Therapeuten wichtiger? Also ich würde zum Beispiel mit einem Problem auch zu einer tiefenpsychologisch orientiert arbeitenden Therapeutin oder Therapeuten gehen, wenn mir derjenige total zusagt und ich da weiß, da kann ich mich öffnen und da kann ich auch Sachen machen, vor denen ich vielleicht sonst Angst hätte. Mhm. Und das wäre mir, glaube ich, wichtiger, als dass jetzt jemand zum Beispiel verhaltenstherapeutisch ausgebildet ist. Also da muss man immer
0: abwägen, was für Prioritäten man einfach setzt. Ja, wenn man jetzt noch mal zusammenfasst was sozusagen den perfekten Therapeuten oder den perfekt, die perfekte Therapeutin für mich persönlich ausmacht, oder beziehungsweise wie man herausfindet, dass man an die richtige Therapeutin oder den richtigen Therapeuten gelangt ist. Ich könnte mir vorstellen, was ja auch hilfreich ist, auf jeden Fall im Erstgespräch darauf zu achten, dass der Therapeut oder die Therapeutin einem irgendwie vermittelt, okay, wie würde es weitergehen? Also wenn wir jetzt hier an dieser Stelle weitermachen, was erwartet mich? Also ja. das kann ich mir vorstellen, das ist total der zentrale Punkt neben halt eben der Sympathie. Worauf muss man noch achten? Ja, das, was du gesagt hast, ist wichtig. Das ist so ein bisschen der Punkt
1: Transparenz. Das ist natürlich ein bisschen auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich und von Therapeut zu Therapeut. Mir persönlich ist das sehr, sehr wichtig, weil ich immer der Meinung bin, also Therapie ist eigentlich der Vorgang. Ich habe eine Menge Fachwissen zu, was weiß ich, zum Beispiel gewissen Angststörungen braucht das aber im Moment gar nicht. Derjenige, der vor mir sitzt, braucht es aber. Und ich finde sozusagen, eine Therapie ist gut gelaufen, wenn da einfach so ein Wissenstransfer stattgefunden hat. Und derjenige am Ende der bessere Therapeut für die Störung XY ist, als ich es bin. Und dafür ist natürlich Transparenz ganz, ganz wichtig. Also ich kenne auch viele Leute, die beim Therapeuten waren und gesagt haben, der war super, ging mir total viel besser hinterher. Wenn man aber fragt, warum denn, woran lag das denn, können die das nicht beantworten. Und das finde ich immer ungünstig, weil es kann immer sein, dass Krankheiten wiederkommen oder man in die gleiche oder ähnliche Situation gerät. Und es wäre ganz nett, wenn man dann wüsste, ah, das und das und das hat mir geholfen und nicht... Ja, so eine ominöse Person hat es irgendwie besser gemacht. Also auch im Sinne der Selbsteffizienz finde ich das ganz günstig. So, Deswegen Transparenz finde ich total wichtig. Und es ist auch festgelegt, dass man zumindest die Diagnose mitgeteilt kriegen muss. Und auch ein Störungsmodell und ein Behandlungsplan wäre sehr, sehr gut. Das passiert aber nicht in der ersten Stunde. Also nach der Sprechstunde brauche ich auf jeden Fall ein paar Stunden Diagnostik, wo ich dieses Therapiemodell erstellen kann und dann zeige ich das jemandem oder erkläre das jemandem. Das ist aber auch so, eigentlich ist das obligat, aber an dem eigentlich merkst du schon, also es ist ganz, ganz oft, dass Leute zu mir in Behandlung kommen und schon woanders waren und vielleicht war das auch ein Missverständnis, denke ich mir immer, aber auf jeden Fall kommen viele, die gar nicht wissen, warum sie vorher in Behandlung waren. Und das mhm. ist ja total irre. Ne? Also wo geht man denn zum Arzt, kriegt dann irgendwie Pillen und eine langwierige Behandlung und weiß noch nicht mal warum. Mhm. Das ist ja total wild. Ne? Also Und deswegen, da ist auch immer wichtig, gerne auch nachfragen. Ne? Also wie gesagt, vielleicht waren es ja Missverständnisse oder so.
0: Wieso lachst du denn? Ich muss nur an meinen, äh, tatsächlich meinen allerersten Therapeuten denken. Mhm. Genau, den ich im Rahmen meines Studiums, also nicht im Rahmen meines Studiums, <lacht> Während meines Studiums aufgesucht habe und äh, wo ich dann auch Jahre später nämlich dann auch so äh, dachte: Mann, was haben wir da eigentlich gemacht? Ne? Also, ja, ähm, ich meine, ich, ja. die Diagnose war mir klar, aber ja, so, also ich, konnt, ich kann mich auch äh, tatsächlich überhaupt nicht daran erinnern, ja. was wir da gemacht haben und worüber, worüber wir gesprochen haben und so. Und dann habe ich halt nämlich äh, irgendwann, weil ich das nämlich auch dachte: ey, Ich kann ja auch nochmal nachfragen, Dann habe ich ihm einen Brief geschrieben. Weil dann schrieb er mir nämlich die Diagnosen. Ja. Schrieb er mir. Und dann darunter, inhaltlich können Sie Angaben machen. Hä? Ja, also ich habe ihm halt geschrieben, ich bräuchte das für eine weiterführende Therapie. Ja, ne? zum Beispiel. Bräuchte ich jetzt irgendwie. Ja. Und ja, inhaltlich können Sie ja selber Angaben machen, hat er geschrieben. Hab ich auch gedacht, äh.
1: Nehmen muss er. Also ja, das ist auch immer so. Manchmal haben Therapeuten auch nicht unbedingt die Lust dazu, solche Berichte zu schreiben. Ne, Aber tatsächlich ist es eigentlich so, dass ich nach Abschluss jeder Therapie das in die Akte packen muss. Ne, Deswegen... Rein theoretisch, wenn jemand das bei mir anfordert, müsste ich ja nur an meine Akte gehen und das schon fertige Schriftstück herausholen. Das
0: hatte ich auch gehofft, ja.
1: Das machen natürlich viele nicht, ne? Aber spätestens wenn ich die Anfrage habe, muss ich mir halt hinrocken und schreiben, ne? Das ist einfach so, weil es ist auch so. Tatsächlich ist das auch, wenn man wirklich eine weiterführende Therapie macht, wichtig, dass der äh, Therapeut auch noch mal lesen kann. Gerade wenn der Patient gar nicht viele Angaben machen kann, ne, dass der rausfindet, okay, was hat der da überhaupt gemacht? Gab es da einen Plan oder war das einfach irgendwie ein anderer Ansatz zum Beispiel als den, den ich jetzt vorschlagen würde? Das ist ganz wichtig. Und es ist dein gutes Recht. Ne? Hm. Also du kannst auch noch viel mehr anfordern. Du kannst auch die Berichte an den Gutachter anfordern, die der verfasst haben muss ja irgendwie. Ne? Du kannst auch äh, die Protokolle tatsächlich einsehen, die der Therapeut während der Therapie geschrieben hat.
0: Ja, darauf hatte ich gehofft, aber da hat er irgendwie... Ja, also kann, Berg gehalten.
1: Nee, also kannst kannst du anfordern. Das ist rein. Theoretisch muss er die rausrücken. <lacht> Wann ne? verjährt das denn? <lacht> ja. Das weiß ich nicht. Tatsächlich kann sein, dass das. Nach zehn Jahren müssen die Akten vernichtet werden. Ja, Deswegen, dann hättest du keine Chance mehr. Klar, genau.
0: ist schon leider schon ja. deutlich länger als zehn Jahre her. Ja.
1: Ich bin da sehr für Transparenz und auch dafür, dass sozusagen. Ja, es geht ja im Endeffekt auch um so eine Art Machtverhältnis. Ne? Und ich finde es ungünstig, wenn so dieser, der Gott in Weiß, der ist eben zu höheren Berufen und der legt dann die Hand auf oder verstreut Feenstaub und dann äh, sind die, die äh, greinenden Kranken geheilt. Das finde ich sehr, sehr ungünstig, weil das eben auch schlecht für die Selbsteffizienz ist und ja, weil das für den We Therapieverlauf und auch für die weitere Entwicklung einfach nicht günstig ist. Deswegen, also ich stelle es immer da und so sehe ich es auch. Es ist ein Handwerk ich habe das jetzt gelernt, Sie zufällig nicht, Sie haben halt einen anderen Beruf und jetzt haben Sie das Pech, dass Sie das und das gekriegt haben und deswegen müssen Sie das jetzt lernen, was ich gelernt habe. So.
0: Genau, also Transparenz. Sympathie. Sympathie, das genau. sind die Knackpunkte. Vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Twitter oder Instagram und schickt uns eure Gedanken und eure Ideen. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis bald.